0: asioita, että voi olla strategista uudistumista, joka tapahtuu strategiatasolla, jossa muutetaan sitä yhtiön polkuriippuvuutta. Strategista uudistumista voi olla se, että se tapahtuu hyvinkin operatiivisella tasolla niin, että muutetaan vaikka jotain, miten markkinointifunktiossa toimitaan.
1: Tervetuloa Strategian seurassa podcastiin. Tänään kuulemme Minkälainen hallituksen rooli on yhtiön strategisessa uudistumisessa? Vieraana on Hanna Sievinen, Futurisen hallituksen puheenjohtaja. Minä olen Petri Toikkanen ja tervetuloa strategian seuraan. Ja tervetuloa Hanna, kiitos että pääsit vieraaksi.
0: Kiitoksia, mukava olla täällä tänään.
1: Aloitetaan taas kerran sinusta, niin kuin tässä podcastissa on tapana. Mikä tekee Hannasta Hannan?
0: Eiköhän se ihminen ole ensisijaisesti semmoinen kimppu luonteen piirteitä ja temperamenttia, joka on alusta lähtien läsnä ja itsestäni sanoisin, että ehkä kolme adjektiivia kuvaa hyvin, eli olen hyvin tiedonjanoinen, utelias ja aktiivinen ja toisaalta sitten Toki on aina niin, että ihminen kai peilaa aika paljon omia läheisiä ihmisiä, eli eli jollain tavalla olen myös sitä, miten he minut minut näkevät. Olen kauppatieteilijä, tein maisteritutkinnon aikana Helsingin kauppakorkeakoulussa, nykyään siis Aalto-yliopisto ja sitten olen tehnyt väitöskirjan LUT-yliopistossa. Ja oma ammattiidentiteetti niin muodostuu ehkä kolmesta sellaisesta keskeisestä vaiheesta työelämässä. Eli lähdin nuorena, nuorena kauppatieteilijänä investointipankiksi ja olin, olin jonkun aikaa Lontoossa ja Tukholmassa ja tulin sitten Suomeen tekemään samoja hommia ja Sitten tein varmasti sellaisen liikkeen siinä vuosituhannen vaihteessa, missä oma sukupolveni aika moni teki saman liikkeen, kun halusi nähdä maailmaa ja kokea jotain suurta. Eli menin Nokialle töihin ja olin sitten Nokialla 14 vuotta. Näin erittäin hyviä aikoja ja sitten näin myös haastavia aikoja. Ja tuota, tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten, sitten alkoi alko sellainen kolmas vaihe omassa työelämässä, eli, eli tällä hetkellä olen, olen useamman yhtiön hallituksessa, ää, viidessä yhtiössä tällä hetkellä ja sitten, sitten minulla on joitain sijoituksia startupeissa ja, ja väitöskirjan tein tuossa joitain vuosia sitten ja jatkan myös tutkimustyötä sen osalta.
1: Väitöskirjasta täytyy kysyä, jutellaan kohta vähän sisällöstä lisää, mutta... Oliko se ihan hirveätä kirjoittaa väitöskirjaa? Monet et sano, että se on kauheat.
0: <laughs> se oli ehkä vähän yllättävä prosessi, eli sitä ei oikein tiennyt, että mihin, mihin siinä lähtee. Ja voi hyvin kysyä, että olisiko lähtenyt, jos olisi tiennyt, minkälainen prosessi se on. Että sitä toki ehkä ajattelee, että siinä tehdään suurta tiedettä, mutta iso osa menee siihen, että kirjoittaa referenssejä ja ja, ja korjailee erityyppisiä asioita, mutta kaiken kaikkiaan se oli erittäin hyvä ja antosa, antosa prosessi, että koen, että se antoi sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti todella, todella paljon. Eli kyllä kannustan kaikkia, joita tutkimustyö kiinnostaa, niin rohkeasti kannattaa vaan lähteä liikkeelle. Monasti käy niin, että kun sitä tutkimussuunnitelmaa kirjoittaa, niin siinä ehkä sitten valkenee se, että onko tämä sellaista, mitä haluaa tehdä vai, vai
1: jättääkö sen muille. Just näin. No sun väitöskirja käsittelee uudistumista. Mennään kohta siihen, mutta milloin olet itse uudistanut viimeksi omia toimintatapojasi?
0: Se on oikein hyvä kysymys. Uh, mä luulen, että sellainen, mä en, en, en osaa sanoa, että olenko onnistunut siinä niin hyvin, mutta pyrkimys on ollut kova. Eli samalla tavalla kuin aika moni muukin, joka, joka tällaisia konseptuaalisia hommia tekee, niin heräsi joitain vuosia sitten siihen, että se aika tai tahto fragmentoitua hyvin paljon, eli, eli tekee montaa asiaa yhtä aikaa ja on hyvin vaikea vastustaa sitä kiusausta, että, että katsoo, kun kännykkään tulee uusi, uusi sähköposti. Niin tein aivan tietoisen päätöksen siinä, että yritän joka päivä, joka on työpäivä, niin löytää aikaa, jolloin pystyn keskittymään kunnolla siihen, mitä teen. Ja se ei ole pelkästään työn laadun kannalta keskeinen kysymys, vaan hyvin vahvasti myös koen niin, että se on äärimmäisen tyydyttävä tunne, kun saa paneutua johonkin asiaan keskeytyksettä kunnolla.
1: No jutellaan tästä vähän sun väitöskirjasta. Sä teit sen perheyritysten kontekstissa ja siinä, siinä tulee väitöskirjassa esiin, että Hallituksen jäsenille ja omistajilla on normatiivinen rooli ja resurssirooli. Avaisitko se vähän näitä, mitä nämä erilaiset roolit on?
0: Joo, eli tuota... Käytän tässä, hän on monenlaisia ja monasti tätä, tästä normatiivista roolista käytetään, käytetään myös, myös termiä kontrollirooli. Eli, eli se on sellainen aika perinteinen hallituksen rooli, joka tietenkin monien maiden osakeyhtiölaissa tai, tai sitten hallintokoodeissa myös on se keskeinen asia. Eli, eli se liittyy siihen juridiseen hyvin raskaaseen vastuuseen, mitä hallituksen jäsenillä on suhteessa yhtiön osakkeenomistajiin ja, ja toki myös, myös tuota tiettyihin muihin sidosryhmiin. Tässä tässä roolissa korostuu sitten ne hallituksen vastuut, jotka liittyvät siihen kontrolliin ja monitorointiin ja siihen erityisesti liittyviä tehtäviä on on sitten sen yhtiön taloushallinnon laadun varmistaminen, riskien hallinta, toimitusjohtajan nimittäminen tai toimitusjohtajan palkitseminen. Sitten resurssirooli, josta Ainakin teoriassani käytetään valtavasti eri nimityksiä. Omassa väitöskirjassani tein tein sellaisen päätöksen, että puhuin resurssiroolista, johon tutkimuksessa viitataan nimellä resurssirooli tai strategiarooli tai neuvonantorooli. Ja ja siinä katsotaan sitten enemmän sitä ehkä semmoista laadullista osaamista ja panostusta, mitä hallituksen jäsenet voi tuoda – yhtiön johdolle, toimitusjohtajalle ja mahdollisesti myös muille johtoryhmän jäsenille. Eli tähän liittyy sitten ehkä enemmän tämmöistä neuvonanto sparrausroolia. Siihen voi liittyä myös tämmöistä legitimointiroolia, eli, eli hallituksen jäsenet, joilla on, on, on kokemusta, jotka ovat hyvän niin voivat auttaa yritystä, yritystä eteenpäin ja, ja tuoda, tuoda sitä uskottavuutta yritykselle. Eli, eli nämä on kaksi aika erityyppistä roolia, mutta käytännössä on toki niin, ja teoriakin tämä tunnistaa, että Eiväthän nämä toki mitään kaksi täysin erillistä roolia ole, vaan hyvin voi sanoa, että myös tämän kontrolliroolin toteuttaminen niin monasti vaatii sitä, että hallitus toimii myös tässä resurssiroolissa. Ja ehkä sellainen oma käytännön kokemus on, kun aika monen yhtiön hallituksessa on toiminut ja toimii edelleen, että Viimeiseltä kymmeneltä vuodelta niin ei itselläni sellaista kokemusta ole, että missään yhtiössä niin tämä hallituksen rooli olisi redusoitunut pelkästään tämmöiseen kontrollirooliin, vaan kyllä itse ja oma kokemus on se, että kyllä nykyaikaisissa hyvin toimivissa yhtiöissä niin hallitus joutuu näitä, näitä molempia rooleja toiminnassaan ottamaan käyttöön.
1: Eli normatiivinen rooli, vähän niin kuin hyvää hallintoa corporate governance puolta sitten ehkä tämä resurssiruuli. Voisiko se siihenkin liittää strategiaa, strategisen ajattelun myös tavallaan, että miten käyttää omaa panosta sen niin hallitustyöskentelyyn. Hyväksi.
0: Kyllä ja toisaalta sitten molempiin tietenkin liittyy tämä niin hyvä hallintotapa, että molempia rooleja täytyy toki toteuttaa sillä tavalla, että se täyttää ne hyvän hallinnon vaatimukset, eli että toimitaan tiettyjä periaatteita kunnioittaen, josta tietenkin keskeinen on, on se, että toimitaan yhtiön, yhtiön enun mukaisesti ja kaikkien tehdään päätöksen, jotka on, on ei kohtele osakkeenomistajia epätasa-arvoisesti ja sitten ehkä sellaisia sellaisia Miten sanoisin? Ehkä nämäkin tietyllä tavalla on kirjoittamattomia sääntöjä, mutta, mutta että hallitus pysyy hallituksen roolissa eikä, eikä lähde toimitusjohtajan puolesta, puolesta yhtiötä johtamaan.
1: Aivan. No tietysti varmasti riippuu tilanteesta ja riippuu yhtiöstä ja näin, mutta miten sä näet niin kuin painotuksen, miten ehkä pitäisi, pitäisi jakautua noiden kahden roolin välillä se hallitustyöskentelyä ja ajankäyttö ja energiaa?
0: Se on varmasti hyvin kontekstuaalista eli, eli, eli siihen vaikuttaa toki yhtiön tilanne, minkä ikäne yhtiö on, missä, missä vaiheessa yhtiö, yhtiö on menossa, yhtiön omistuspohja ja on, on vaikea sanoa, että sen pitäisi olla niin tai näin, mutta on toki sillä tavalla, että, että yhtiö, hallituksen täytyy vähintään täyttää se kontrollirooli. Eli, eli se on tietenkin jo ihan osakeyhtiöla... se niin se on se, on se minimi osakeyhtiölain vaatimukset täyttävä toiminta ja, ja resurssirooli on, on sitten siihen päälle tulevaa. Mutta niin kuin sanoin, niin, niin ehkä on liioiteltua sanoa, että tämä oma kokemus ei ole siitä, että olisi jotenkin merkittävästi yhtiöitä, joissa hallitus toimisi pelkästään tässä, tässä kontrolli,
1: kontrolliroolissa. Sä tutkit pereyhtiö tässä väitöskirjassa, niin miten sitä omistusrakenne vaikuttaa perheyhtiössä tai muissakin yhtiöissä, niin siihen näiden roolien jakautumiseen ja strategiseen uudistumiseen?
0: Kyllähän se vaikuttaa todella paljon ja ja, jos mietitään sitä, että että minkälainen yhtiö on, niin niin hallituksen kannalta tietenkin hirvittävän keskeinen asia on se, että onko se yhtiön omistus, kuinka hajaantunutta tai keskittynyttä se on. Eli jos meillä on toisessa ääripäässä pörssiyhtiö, jolla jolla on on tuhansia tuhansia osakkeenomistajia ja ja merkittäviä osakkeenomistajia ei ole hallituksessa, vaan, vaan heidän etuja siellä edustaa, ja tietenkin yhtiön etua ensisijaisesti niin, niin hallituksen jäsenet se on hieman eri kuvia kuin se, että me puhutaan juuri esimerkiksi perhe- tai sukuomisteisesta yrityksestä, jossa se osakepohja ei ole, ei ole yhtä laajalle hajautunutta. Osake ei ole likvidi, eli, eli ei ole välttämättä odotettavissa, että tapahtuu merkittäviä muutoksia siinä, siinä osakkeen omistajapohjassa ja, ja silloin myös. Ja itse näissä yhtiöissä, mitä itse tutkin, tutkin omassa väitöskirjassa, niin oli vielä omisteen edustushallituksessa, niin se on tietenkin aivan täysin erityyppinen kuvio, kuvio sitten näiden kahden ääripään välillä.
1: Silloin, kun tehdään tämmöistä laajempaa uudistustyötä tai transformaatiota, miksi sitä nyt kutsutaankaan, niin siellä tietysti on erinäköisiä käytösmalleja ja sääntöjä, ja ehkä myös niin kirjoittamattomia sääntöjä, että näin on asia ollut halut tehty niin iän kaiken. Niin miten nämä, nämä vaikuttavat uudistustyöhön, tämmöiset tavat tottumukset kirjoittamattomat säännöt?
0: Kyllähän ne vaikuttaa ja tavallaan jos mietitään konseptuaalista näkökulmasta, niin se ajattelu, ajattelu voidaan kuvata. Esimerkiksi on olemassa tämmöinen niin kutsuttu institutional action theory, joka lähtee ajatuksellisesti siitä, että voidaan yksinkertaistaa tätä ihmisen tai organisaation päätöksentekoa siten, että siinä on kolme aika yksinkertaista vaihetta, että ensin todetaan, että mikä tilanne on ja sitten todetaan, että kuka tässä on toimijana, minkälainen rooli kuuluisi olla ja minkälaisia sitten sääntöjä tähän rooliin on olemassa tämän tyyppisessä tilanteessa. Eli tämä on tämmöinen yksinkertaisettu malli siitä, että miten miten niitä päätöksiä tehdään ja silloin on olemassa kirjoitettuja sääntöjä, eli on olemassa sellaisia, jotka, jotka on ylös dokumentoituna, ne voi olla lakiin liittyviä, ne voi olla hallintokoodiin liittyviä, ne voi olla yhtiöjärjestykseen liittyviä, ne voi olla osakassopimukseen liittyviä sääntöjä, jotka on kirjoitettu ja tiedetään, että näin tässä toimitaan. Ja sitten niin kuin mainitsit, niin on olemassa tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä, joita on valtavasti tietenkin kaikessa inhimillisessä elämässä. Oma tutkimus käsitteli nimenomaan näitä kirjoittamattomia sääntöjä omistajien näkökulmasta hallitustyöskentelyssä ja ja argumentoin omassa väitöskirjassani sitä, että että näillä kirjoittamattomilla säännöillä on merkittävä vaikutus siinä strategisessa uudistumisessa, paitsi sen sisällön suhteen, että minkälaisia päätöksiä tehdään, niin myös sen suhteen, että, että edesauttaako ne muutosta, haittaako ne muutosta ja edelleen myös sen suhteen, että että strateginen uudistuminen ei ole pelkkää dynaamista liikettä ja uudistumista, vaan siihen liittyy tärkeänä myös tämmöinen suvantovaihe, jossa sitten sitoudutaan siihen uuteen strategiaan. Ja, ja omassa väitöskirjassani käytän tämmöisen Hafe hafetaalin mallin konseptia stressiä, inertia, eli luodaan stressiä ja sitten luodaan inertiaa. Nämä termit on, on ehkä vähän harhaanjohtuvat suomen kielellä, koska molemmat kuulostaa aika negatiivisilta, mutta ni ne tässä yhteydessä tarkoita vaan sitä, että tämä stressi on semmoinen dynaaminen voima, joka luo sitä muutosta ja inertia sitten taas luo sitoutuneisuutta siihen strategiaan. Eli, eli tuota, meillä on olemassa sellaisia sääntöjä, jotka omistajilla, jotka vaikuttavat tähän, että muutos vaikka lähtee liikkeelle, minkälaisia päätöksiä sitten tehdään sen, sen muutoksen aikana. Jos otan esimerkkinä esimerkiksi näitä, että minkä tyyppisiä sääntöjä on, niin niin omisteilla on tällaisia hyvin fundamentaalisia sääntöjä, jotka liittyvät siihen ihan perheomistajuuden ytimeen. Tällaisia sääntöjä on esimerkiksi se, että pyritään aina toimimaan sillä tavalla, että se on yhtiön edunmukaista, että se luo vaurautta vaurauttayhtiössä, että se antaa mahdollisuuden ylläpitää se kontrolli, mikä perheyhtiöllä on. Ja ja kolmas, nämä kaksi on ehkä aika itsestäänselviä, mutta sitten oli myös kolmas, joka tuli tutkimuksessa hyvin vahvasti esiin, että aivan tämmöinen fundamentaalinen sääntö on myös tämmöinen oikeudenmukainen toiminta, joka, joka saattaa näkyä omistajien kesken, mutta ennen kaikkea näkyy suhteessa siihen, että millä tavalla työntekijöitä kohdellaan. Ja nyt jos mietitään sitten strategisen uudistumisen alkua ja millä tavalla se lähtee liikkeelle, niin jotainhan täytyy tapahtua. Ja perinteisesti tutkimus on korostanut hyvin paljon tätä tätä perheyhtiöiden ehkä perinteisyyttä ja ja sitten ehkä antanut sellaisen kuvan, että perheyhtiöt ei välttämättä niitä kaikkein dynaamisimpia ole, mutta tuota... Oma tutkimukseni jonkin verran haastaa tätä näkemystä ja sanoo, että itse asiassa tällainen sääntö, joka tarkoitus on luoda sitä pysyvyyttä, eli sitä yhtiön vaurautta ja, ja omistajien niin kuin, kontrollin pysyvyyttä, niin on myös sellainen sääntö, joka sitten saattaa trikkeroida sen muutoksen, eli omistaja näkee, että on riski siinä, että pystyykö yhtiö luomaan tulevaisuudessa arvoa ja säilyy omistajille se heidän haluamansa kontrolli, ja se kokee, että on riskissä, niin he on sitten valmiit tekemään tämän liikkeen, että trikkeroidaan se muutos, joka sinällään aina on tietenkin korkean riskin toimenpide. Ja ehkä sitten vielä toinen esimerkki näistä säännöistä, niin jos mietitään vaikka tätä, tätä oikeudenmukaisen kohtelun sääntöä, niin hyvin mielenkiintoinen sääntö sillä tavalla, että se saattaa yrityksen tietyssä vaiheessa niin tuottaa, tuottaa sellaisia, toimia, jotka näkyy esimerkiksi siten, että yhtiössä ihmiset, äh, ihmisillä on hyvin pitkät turat siellä ja voi olla hyviä eläkeetuja ja näin poispäin. Kun sitten taas tässä muutostilanteessa ollaan tässä dynaamisessa vaiheessa, jossa sitä stressiä luodaan ja, ja joudutaan sitten mahdollisesti tekemään tämmöisiä restrukturoivia toimia, eli irtisanomaan mahdollisesti ihmisiä, niin silloin se saattaa näkyä niin, että vaikka näitä tämän tyyppisiä toimia tehdään, niin niin omistajalle on hyvin tärkeää, että ne tehdään sillä tavalla, että ne tapahtuu kunnioittain näitä ihmisiä, joilla mahdollisesti on ollut hyvin pitkä työura yhtiössä. Eli sama sääntö saattaa toimia hyvin hyvin eri tavoilla, että se saattaa luoda sekä tätä stressiä eli muutosta, se saattaa luoda tätä sitoutuneisuutta että inertiaa ja sitä saattaa tulkita eri tavoin eri tilanteissa.
1: No, miten sä näet eron sitten yleisesti niin strategisen uudistumisen ja muutosjohtamisen välillä?
0: Teoreettisesta näkökulmasta niin ehkä tämä strategisen uudistumisen käsite on enemmän tämmöinen systeeminen käsite, jossa puhutaan siitä, että koko organisaatio muuttuu, teleologisesti halutaan, että se muuttuu jostain pisteestä toiseen pisteeseen. Ja, ja sitä tutkii tietyn tyyppinen kirjallisuus ja muutosjohtaminen sitten ehkä on enemmän tämmöistä uh, leadership-tutkimusta, jossa sitten ehkä enemmän tutkitaan niitä esimerkiksi niitä johtajuuden niin tarvittavia kyvykkyyksiä, että tätä muutosta saadaan aikaan. Mutta on ajattelutapoja, että strateginen uudistuminen voi olla. Se voi olla erilaisia asioita, että voi olla strategista uudistumista, joka tapahtuu strategiatasolla, jossa muutetaan sitä yhtiön polkuriippuvuutta Strategista uudistumista voi olla se, että se tapahtuu hyvinkin operatiivisella tasolla niin, että muutetaan vaikka jotain, miten markkinointifunktiossa toimitaan, tai sitten voidaan ajatella niin, että strategista uudistumista voidaan ajatella olevan kahta laatua, eli että joko se tapahtuu paikallisesti, eli organisaation jossain osassa, ja Toinen ajattelutapa on sitten, tai tälle niin kuin pari on se, että se tapahtuu ajallisesti, eli nyt yritys muuttuu ja sitten se on vähän aikaa muuttumattomana ja sitten se muuttuu jälleen uudelleen. Eli tämä toinen tapa ajatella, niin, niin siinä tietenkin on vahvasti läsnä tämä ajattelu siitä, että kaiken tämän strategisen uudistumisen takana on se semmonen jatkuva jännite, mikä organisatorisessa elämässä on, että tarvitaan sitä pysyvyyttä että pystytään käyttämään niitä yhtiön olemassa olevia kyvykkyyksiä mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja toisaalta sitten taas se, että että katsotaan sinne tulevaan ja uuteen ja mietitään, että mitä voidaan voidaan tulevassa tehdä paremmin ja sepä voikin sitten vaatia toisia kyvykkyyksiä kuin mitä yhtiöillä on. Eli eli, eli tämä on tämä tämmöinen niin kutsuttu eksploitatiivinen versus eksploratiivinen ajattelu siitä, että miten me yritetään sitä tasapainoa. Organisatorissa elämässä jatkuvasti hakea.
1: Miten sä itse näet, mistä se strategia uudistuminen lähtee liikkeelle? Onko se mahdollista käynnistää niin sanotusti vähän ennakoivasti, vai onko se aina vaan, että se on se pakko ja sitten meidän täytyy uudistua?
0: Tämä on, tämä on ihan avainkysymys, mitä sä kysyt. Tämä on ihan niin kuin, todella keskeinen kysymys, ihan käytännössä tietenkin, että onko se, onko se oikeasti mahdollista. Ja, ja, ja tämä on myös teoreettisesti todella mielenkiintoinen kysymys, Yhtä artikkelia en meinannut saada julkaistua, kun otin siinä ilmeisesti hieman kontroversiaalin näkemyksen tämän asian syhte- suhteen, mutta yksi semmoinen aika hyvä tapa ajatella niin teoriassa, ja mä valitsin sen itse asiassa, mä käytän sitä mun käytöskir- paljon, koska mulla se resonoi todella hyvin, ja koin, että, että sillä on tarttumapintaa todellisuuteen, niin on tämä tämmöinen hafe malli, joka lähtee siitä ajattelusta, että Yrityksessä ei käytännössä muututa niin kauan kuin se olemassa oleva strategia tuottaa niitä asioita, mitä on toivottu, että se tuottaa. Ja niin kauan, kuin tällainen aika jatkuu, niin tämä niin kutsuttu inerttia, eli sitoutuminen tähän strategiaan lisääntyy. Eli me tiedetään, mitä organisaatioissa tapahtuu, kun siellä on menestyksekä strategia. Ihmisiä promotoidaan siihen liittyviin positioihin, tehdään investointia sellaisiin kyvykkyyksiin, jotka tukee sitä olemassa olevaa strategiaa. Tulee tottumus, kaikki prosessit on optimoitu siihen. Ja sitten tarvitaan sitä tavallaan, että joko ympäristö muuttuu. Tai sitten esimerkiksi yhtiön tulee uusia ihmisiä, jotka näkevät asioita toisella tavalla, mutta kaiken kaikkiaan niin jossain vaiheessa alkaa itää se ajatus siitä, että ehkäpä tämä ei olekaan se paras mahdollinen strategia. Se voi lähteä jonkun verran sieltä sisältäpäin, mutta yleensä se on kuitenkin suhteessa siihen ympärillä olevaan maailmaan. Ja kun tämä niin kutsuttu stressi sitten alkaa alkaa olemaan isompi kuin tämä inertia, niin, niin tämän teoreettisen ajattelun mukaan silloin syntyy tilanne, jossa tehdään päätös, että lähdetäänkö nyt evaluoimaan muita strategisia vaihtoehtoja. Ja jos tällainen evaluointi alkaa, niin siinä ne vaihtoehtoja pohditaan ja jos kokemus sitten on se, että joku vaihtoehto voisi kuitenkin tuottaa paremman lopputuloksen kuin se nykyinen strategia, niin se otetaan sitten käyttöön ja ja toki sitten käy niin, että sitten tarvitaan taas tätä inertia, eli uusi strategia on tullut ja siihen pitää ruveta sitoutumaan. Eli tämä sama niin pyörä pyörähtää uudelleen liikkeelle. Eli kyllä tämän ajattelun mukaan, niin, niin, niin kyllähän se vaatii sen, sen jonkun jonkun trikkerin, että koetaan, että tämä nykyinen ei ole riittävän hyvä ja se voi pahimmillaan tulla ulkoapäin, jolloin sitten tyypillisesti tietenkin ne, yleensä ne toimintamahdollisuudet on rajatut, että jos yhtiöllä on esimerkiksi tilanne, jossa rahoitustilanne on tiukka ja päätösvalta on pitkälti velkojen varassa, niin se on aivan eri tilanne tehdä niin kuin strategista uudistumista kuin sellainen tilanne, että yhtiöllä on, on enemmän vapausasteita vaikka vaikka tuota vahvan, vahvan taseen, taseen kautta. Ja ehkä sitten teoreettisessa kirjallisuudessa niin jopa erotetaan tällainen niin kutsuttu restrukturointikirjallisuus ja, ja, ja siinä sitten taas empirinen evidenssi ja, ja ihan myös oma käytännön kokemus näyttää sen, että silloin kyllä se järjestys on tyypillisesti sellainen, että kun on oikein pakko, niin ensin kyllä tehdään semmoisia hyvinkin operatiivisia toimia, että saadaan se tilanne stabiloitua ja vasta sen jälkeen on sitten ehkä aidommin semmoinen niin strategisen uudistumisen aika, eli tehdään niitä toimia, jotka sitten sitten sitä tulevaisuutta luo.
1: Sanotaan, iso ison tason uudistumisessa. Puhutaan ihan niin kuin yrityksen ytimestä, missiosta, sitä tavalla minkälainen yhtiö me olemme. Tuommoista tilannetta, niin pystytäänkö tämmöistä uudistumista jotenkin edesauttamaan? Pitäisi keksiä yhtiö uudestaan ja se idea?
0: Taas kerran hirvittävän keskeinen kysymys, koska kyllähän niin kuin kaiken keskiössä on kuitenkin se, että yhtiön tarkoitus on selvä ja, ja tämä on ehkä viittaa nyt taas mun väitöskirjaan, jossa, jossa on niin kuin, oli helppo tutkia, tutkia niin suppemmassa kontekstissa tätä, tätä niin kuin omistajien näkemystä siitä, että mitä yhtiö on. Ja, ja tämä on todella iso päätös. Tämä on itse asiassa yksi näitä kirjoittamattomia sääntöjä monasti, että missä, mi, mitä yhtiö tekee, millä toimialoilla se voi olla tai ei voi olla. Että on tietenkin ideaalista ajatella, että yhtiöllä on niin kirjoitettu hyvin selkeästi se, että me tehdään nyt vain tätä ja me emme tee tuota, mutta ne on monasti aika kirjoittamattomia sääntöjä. Ja perhe- ja yrityksissä, itse varsinkin kun tutkin tämmöisiä ehkä kypsemmän vaiheen yrityksiä, niin näkyy hyvin selvästi kyllä se, että, että omisteilla voi olla hyvin vahva näkemys siitä, että mikä on tavallaan se toimiala tai mikä on niin se craft mikä on se osaaminen, mitä tässä yhtiössä on. Ja jos siihen sitten tarvitsee tehdä muutoksia, niin, niin se on todella, todella iso päätös. Ehkä yleisemmin voi tietenkin todeta, että kai niin aika laaja näyttää sen, että kyllä siinä niin erittäin korkeilla riskitasoilla liikutaan, jos yhtiö aivan täydellisesti siirtyy, siirtyy johonkin, johonkin muuhun kuin mitä se on tehnyt, että että kyllä se monesti niitä strategisia kyvyks- kyvykkyyksiä sitten kuitenkin rakennetaan pitkälti ainakin jossain määrin sen, sen entisen, entisen osaamisen päälle.
1: Sä paljon näitä tutkinut ja myös käytännössä asioita nähnyt, niin mikä sua itse asiassa hämmästyttää eniten tästä se uudistumisen ympärillä?
0: Siinä on varmaan kaksi asiaa, että ehkä ihan ensimmäinen on se, mistä mä tuossa niin mainitsin ja nämä stressi- ja inertiakäsitteet on aika hyvät siihen, että me monasti niin ajatellaan sitä strategista uudistumista semmoisena niin jatkuvana muutoksen ryskeenä ja jatkuvana niin kuin dynaamisena liikkeenä, mutta ihan yhtä keskeinen osa on myös se tyven, eli se sitoutuminen siihen uuteen strategiaan. Ja ja se on mun mielestä keskeinen asia ymmärtää, että että se uusi strategia onnistuu, niin siihen täytyy saada se organisaatio sitoutumaan. Meidän täytyy pyöräyttää uudelleen se inertiavaihe, joka sitten kuitenkin viime kädessä yleensä johtaa taas siihen, että täytyy uudistua. Mutta se on on keskeinen osa sitä. Ja ja aika monasti näissä, näissä kun kerrotaan uudistumistarinoita, niin ne loppuu kesken siihen, että on On tämä uusi strategia saatu saatu aikaiseksi ja ehkä ne ensimmäiset näytöt siitä, että toimii, mutta mutta se sitoutuminen vie oman aikansa. Ja toinen ajatus, joka liittyy sitten tähän aikaan ja ja se on ehkä semmoinen oma käytännön kokemus, että en ole nähnyt yhtään sellaista strategisen uudistumisen prosessia, joka olisi tapahtunut nopeammin kuin suunniteltu. Kyllä niissä yleensä aina sitä aikaa vie aika paljon. Ja, ja itse on välillä miettinyt sitä, että, että onko se niin oikein, että me hirveän paljon niin ihannoidaan tavallaan sitä, että, että ollaan niin positiivisella tavalla kärsimättömiä ja, ja, ja luodaan sitä painetta ja tietyissä tilanteissa, että saadaan ne toimenpiteet liikkeelle, näin se tietenkin on, mutta näyttää ihan selvästi siltä, että tässä on kuitenkin inhimillistä toiminnasta kyse organisaatorissa elämässä, niin Se vie oman aikansa ja ja kyllä silloin minun mielestäni hallituksella keskeinen asia on nimenomaan balansoida sitä roolia, että millä tavalla luodaan sitä oikeanlaista kärsimättömyyttä, että niitä asioita saadaan aikaiseksi, mutta samalla on myös realistinen käsitys siitä, että kuinka pitkään semmoinen strategisen uudistumisen prosessi kestää silloin, kun me huomioidaan siinä kestoajassa, ei pelkästään se, että tehdään näitä näitä mahdollisesti hyvin radikaalejakin toimia, mutta myös siitä, että saadaan sitten implementoitua ja institutionalisoitua se uusi strategia. Niin nämä kaksi asiaa on ehkä semmoista, että, että ne jaksaa yllättää aina uudelleen ja uudelleen.
1: <härä> mutta mitä se, niin kun, jos jonkinnäköisen haarukkaa heittäisi, niin mitä se tota, kauan uudistaminen vie ennen kuin se ihmillinen toiminta uudistuu ja se ajatus on uudistunut?
0: Tämä on tosi hyvä kysymys, minkä sä kysyit ja ja mä jäin oikein miettimään, että mikä siinä on se se todellinen kysymys, että me voidaan tietenkin ajatella niin, että onko siinä keskeistä tavallaan se toiminnan koko tai kompleksisuus ajatellen, että jos se on hyvin suuri koko tai hyvin kompleksi, niin se vie pidemmän aikaa ja jos se on pieni ja yksinkertaisempi se liiketoiminta, niin se vie vähemmän aikaa, mutta Mä luulen, että itse asiassa kyse on jollain tavalla niin kuin ihmisen päästä ja millä tavalla no. se toimii. Ja, ja se taitaa olla aika vakio siitä, että toimitaanko me pienessä <tos> vai suuressa yrityksessä. Ett, että, että kyllä, mä niin kuin itse sanoisin niin, että, että toki niinku sellaisia lähdetään liikkeelle, niin pitää pystyä näkemään niitä ensimmäisiä voittoja niin kuin hyvinkin pian. Se on jo sen motivaation niin kuin ylläpitämisen kannalta todella, todella keskeistä sekä organisaation sisällä että myös siinä, että Sakkeenomistajilla luodaan sitä uskoa, että ollaan menossa parempaa kohtia ja, ja jos ei tämmöisiä niinku tuloksia saada ensimmäisen 12 kuukauden aikana, niin, niin kyllä siinä niinku aika kova motivointi ja selittämisen paikka on. Mutta ennen kuin itse uskaltaisin mistään niinku uudistumisprosessista lähteä sanomaan, että onko se onnistunut, niin kyllä mä siinä niinku viiden vuoden trakin haluaisin siitä, siitä alkupisteestä nähdä.
1: No miten yhtiöhallitus, tuossa vähän jo viittasitkin siihen, se on tietysti niin kuin varmaan herättelijä ja vähän semmoinen sparraaja.
0: Ja se, että keskitytään siihen olennaisiin asioihin, että se, että jos ideoidaan jatkuvasti uutta ilman, että niitä asioita viedään sitten käytäntöön ja, ja niihin on olemassa niin kuin resursseja ja, 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 ja annetaan se aika niiden tekemiseen, niin se ei välttämättä johda mihinkään hyvään. Ja, ja, ja itse ollaan tuossa yhteenkin eräänkin yrityksen piirissä, niin aika paljon yritetty käyttää sellaista ajattelumallia, että, että on tiettyjä asioita, joissa voidaan ihan todeta, että nämä tehdään ihan standarditavalla, että otetaan, otetaan se tapa, miten kaikki muutkin yhtiöt tekevät, eikä, eikä kauheasti yritä muuttaa. Sitten on toinen tämmöinen osa-alue, jossa todetaan, että Että lainataan sieltä, kuka nämä tekee parhaiten, eli mikä on se best practice? Mietitään, että mikä toimiala tai mikä yritys, kuka nämä tekee kaikkein parhaiten ja yrittää kopioida se. Ja sitten se kolmas on niinku se kriittinen, eli, eli se alue niitä asioita, jo, joilla on se oikea potentiaali luoda yhtiölle semmoista pysyvää kilpailuetua, millä tavalla se yritys voidaan niinku differoida tavalla, joka on kestävä. Ja sitten panostaa nimenomaan niihin, koska niissä sun pitää pystyä toimimaan eri tavalla. ja ja luoda tavallaan se ehkä sitten muille se se best practice, mutta tietenkin ehkä parhaalla tavalla vielä niin, että se ei ole helposti kopioitavissa, vaan se pysyy tämmöisenä tämmöisenä pysyvänä pysyvänä kilpailuetuna. Niin ehkä itse yritän tämän tyyppistä ajatteluraamia käyttää niin, että ei yritetä tehdä kaikkia ja todetaan, että joissain asioissa täytyy löytää se oma kaikkia muita parempi tapa, ja joissain asioissa on ihan ok ottaa joku hyvin standarditapa tai ottaa joku toisen tekemä best
1: practice käyttöön. Siinä oltiin jo strategisen johtamisen aivan, aivan ytimessä. Otetaan loppuun kysymys sinulle itsellesi. Mikä sinulle itsellesi antaa inspiraatiota uudistua?
0: Ihan henkilökohtaisella tasolla niin, niin tyydytystä antaa Antaa konseptuaalisella tasolla se, että, että löytää semmoisia niinku abstraktioita, että näin tai voi ajatella, että näin mä pystyn viestimään tämän jollekin toiselle, toiselle ihmiselle ja ehkä saamaan hänet niinku samalle altupituudelle, mitä yritän ajatella ja, ja sitten, sitten käytännössä tietenkin se, että nähdään niitä tuloksia eli että että jollain tavalla me pystytään niin luomaan semmoisia inhimillisiä käsitteitä, jotka sitten menee toimintatapaan, että ne tuottaa meille käytännössä, käytännössä hyviä tuloksia, eli, eli, eli mahdollistaa sitä yritysten menestystä, niin, niin kyllä se on se, varmasti se kaikkein motivoivin asia tässä uudistumistyöskentelyssä.
1: Mitä sä suosittelisit meidän kuutelijoille jotain teosta tai puhetta tai muuta artikkelia, joka on itse auttanut eteenpäin niin näissä uudistumisen kysymyksissä?
0: Tota, mä luen valtavan paljon, eli oli ihan selvä, että nämä varmasti pitää olla jotain kirjoja, ja en pysty nimeämään jotain semmoista, että tämä on niin pysynyt fundamenttina monien vuosien ajan, mutta mutta pari sellaista kirjaa, mitä olen lukenut tässä lyhyen ajan sisällä, mitä mä itse koin hirveän, hirveän motivoivina, niin, niin ihan ensimmäinen on tämmöinen Henry Kissingerin Leadership-niminen kirja. Ja tuota, toki se on hyvin amerikkalaisesta näkökulmasta kirjoitettu, mutta Henry Kissinger käsittelee siinä poliittisia johtajia maailmalla, jotka on tehneet merkittäviä muutoksia. Kaikki niistä muutoksista eivät ole välttämättä olleet hyviä ja oikeita, mutta merkittäviä muutoksia yhtä yhtä kaikki. Sitten meillä oli keskustelua noista työskentelytavoista, niin siinä mun mielestä aika hyvä kirja on semmoinen Cal Newportin, kun Deep Work niminen kirja, joka käsittelee juuri tätä, että kuinka me eletään sellaisessa maailmassa, jossa distraktiota Tulee todella paljon ja, ja kuinka kuitenkin keskeistä sekä sen työn laadu että meidän oma hyvinvoinnin kannalta on se, että me pystyttäisiin löytämään ja järjestämään sitä aikaa, että me pystytään, pystytään tuota toimimaan, toimimaan hyvällä tavalla. Ja sitten ehkä vielä kolmas, uh, tämä on aina riski, kun multa kysyy kirjasuosituksia niin ei tule aika monta, mutta kolmas sellainen, mitä mä lämpimästi suosittelen, niin on tällainen Colin Meyerin kirja, joka, jonka nimi on... Uh, Prosperity, better business makes the greater good. Tämä on tämmöinen Oxfordin profan kirjoittama kirja siitä, että että millä tavalla yrityksiä pitäisi johtaa niin, että se on kestävää. Se käsittelee myös tätä nyt paljon puheessa ollutta problematiikkaa siitä, että millä tavalla ja ja miltä osin yrityksen kuuluu ottaa näitä eri stakeholdereita huomioon.
1: Siinä oli kolme, kolme kovaa lukusuositusta. Ja erittäin paljon ajatuksia uudistumisesta. Kiitos Hanna, kiitos tästä haastattelusta. Ja tämä on Strategian seurassa podcast. Palaamme strategiseen johtamiseen. Seuraavissa jaksoissa lisää tietoa strategiasta ja strategisesta johtamista myös strategisen johtamisen seurasta. Käykää katsomassa ssjs.fi kuulemisiin.